0: Los Bohemios Necios. Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte. Con Rodrigo de la Cadena, Vania Cartio, Dionisio Sánchez Alvarado. Los Bohemios Necios. Buenas tardes, queridos Bohemios Necio. Les saluda Vania Carpio y les doy la bienvenida a este espacio de charla bohemia, de cultura, de arte. Y tengo el placer de contar con el apoyo técnico de Andrés Avedra. Muchísimas gracias, Andrés. Y saludo con mucho gusto esta rica tarde ya primaveral a mi compañero y gran amigo Dionisio Sánchez Alvarado.
1: Hola, amigos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en el 760 Centro de Amplitud Modulada. Les recordamos que puede llamarnos. Tenemos un teléfono al 55 55 187760, me decía Martínez Serrano, cuando no tenga nada que decir, se te vaya un poquito el avión, di el teléfono.
0: <risa> Porque además siempre, siempre queda, siempre es oportuno. <risa> sí, les agradecemos
1: en verdad que estén con nosotros, eh, hasta donde nos escuchen.
0: Claro que sí, muchas gracias. Y por supuesto también saludamos a Rodrigo de la Cadena, que es nuestro bohemio mayor, y al cual también queremos aprovechar para invitarle de una vez... Si aún no tiene sus boletos, apresúrese porque son los últimos para este 7 de mayo en el Teatro Metropolitán. Rodrigo de la Cadena celebrando 20 años de carrera, de sí. trayectoria artística, de lucha cultural, de bolero, de ser un, de verdad ya un artista con una trayectoria y una voz y un talento maduro y consolidado. No sí, se lo
1: puede perder. Yo ya andaba eh, por allá en, en creo, en vista en una firma de autógrafos, y como anecdotario bohemio, rápido, nos para irme rápido con alguna anécdota de la cuestión bohemia, eh, les debo de contar que en aquellos momentos de gran popularidad, así como ahora y de fama y de reconocimiento como se le está dando en este caso allá a Rodrigo, pero bueno, allá en los 60 de, del siglo XX, cuando estaban muy famosos Lowe y Melon, llegó un momento que era tan, tan, eran tan populares, pero tan famosos, pero una cosa increíblemente famosa, que bueno, les pedían autógrafos a cada rato donde se encontraban. Entonces Melon era muy especial, eh, como que no le gustaba mucho convivir con con la gente, no a veces no estaba de humor. Y aparte un poquito flojo como para escribir. Entonces lo que hizo, mandó a hacer un sello de esos de goma, y andaba cargando su, su esponjita con tinta, sacaba el sello y le pedían el autógrafo que se sacaba el sello, lo humedecía con tinta, y a la gente les ponía su sello con su con su firma ya, para no estar escribiendo. Eh, con con todo mi amor, Melón
0: qué maravilla. Pues también ahora sí que el sello es un sello de cada de cada persona, de cada sí, personalidad, de cada quien hace un garabatito y quien pone alguna algún este gesto en particular, ¿no? Es es algo muy bonito tener la firma autógrafa, sí. aunque sea un sello, ¿no? sí. Este, pero dices es, es él me lo puso, él lo traía, él lo mandó a hacer para
1: Sí, esta, aunque ¿no? me, me platicaba Melón que que muchos se enojaban cuando les ponía el sello. ¿En serio? En fin, que se enojaban, pues, querían que querían que firmaran. ¿no? Claro. Y él Oye, sacaba pues, su sellito, pues, su imagínate. sello, y lo marcaba ahí en la hoja que le ponían.
0: Hay, hay artistas que, de verdad, son, son firmas de autógrafos interminables, que también les sacaba la mano en tu vida. ¿no? Sí, ¿no? sí, 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 Pero bueno, pues nada, quédense con nosotros, por favor. Tenemos obviamente nuestra charla cultural, revisaremos algunos eventos re sobresalientes sobre la cultura aquí en México y en el mundo, ya sabe que nos encanta el, el, el chisme bohemio el arte, la opinión y estaremos hablando también porque esta semana pues es muy importante todo el mes, pero esta semana particularmente tenemos la conmemoración, es conmemoración del sí. Día Internacional de la Mujer. Re, resalto lo de conmemoración porque hubo por ahí algunos medios impresos que decían celebra, disfruta este Día de la Mujer y creo que estaba un poquito desvirtuado, ¿no? Sí, Pero...
1: sí, sí, conmemorar es celebrar con. Exacto. Entonces,
0: uh -huh. bueno, ya, ya platicaremos más adelante sí, claro. de esto. Y algo, Pero...
1: perdón, perdón, María, y es que algo hay mucho que decir porque también por ahí, la, la, adelantando un poco, por ahí vi una publicación en sus redes sociales que decía a todas esas mujeres que nos dieron matria, pero eso lo hablar, eso lo hablar y lo sacó la Secretaría de Cultura. ¿En, ¿no? ¿En serio? Bueno, sí, y traigo la captura de pantalla en mi celular, pero bueno, vamos, vamos, lo primeros, hoy, vamos a lo primero. Quédese con muy
0: nosotros, bien. pero antes que todo, como dice Dionisio, que, que aprendió muy bien, escríbanos a nuestras redes sociales, estamos aquí pendientes, porque pues esta charla bohemia dominical es entre nosotros, pero con ustedes, para ustedes, y por supuesto, por ustedes, arroba Dionisio Bohemio, arroba Vania con V, Vania RC, arroba Rodrigo de L Cadena, y arroba Radio Canon 760 AM. Escríbanos, aquí estamos pendientes. Y bueno, vamos a empezar con un tema un poquito académico, vamos a ponernos serios. Sí. Eh, yo no sé por qué, pero bueno, vamos a entrarlo por aquí y, y nos seguimos como... Como nos vaya diciendo la, la bohemia de esta tarde. Yo no sé por qué la RAE, la Real Academia de, de la es, Lengua Española. Española, hace unos estudios que se supone deberían de ser, y de acuerdo a sus estatutos, deben de, de cuidar y preservar la pureza del español. No de acuerdo a las adaptaciones de las necesidades que va teniendo la sociedad, porque obviamente todo va cambiando uh -huh, y sí. vamos, espero, evolucionando, en fin. Pero a veces parecen retrocesos, Dionisio. Uh -huh. Y tú no me dejarás mentir como periodista, como comunicador, que son los que más están al pendiente y, y cuidado y respeto al lenguaje. Creo que compartirás conmigo que a veces la RAE nos da unas sorpresas un poco raras, Pero bueno, en su momento, y eso es una opinión personal, cuando dijeron que la palabra solo ya no se acentuaba, que era indistinto, uh -huh. creo que no fui la única, después me di cuenta en las redes sociales, que nadie le hizo caso. Muy sí. poca gente le hizo uh -huh. caso porque era necesario. Yo no puedo entender que en qué momento dijeron, ya, miren, ni se preocupe de la tilde, úselo como según sea necesario. Si tú le quitas la tilde, no se entiende cuando hablas... De solamente algo solo, a, solo quiero esto A solo de soledad uh -huh, Tienes sí. que hacer la diferencia uh -huh. Lo bueno Y dicen que para volver a tener la razón Hay que rectificar Y rectificar Esta, esta semana estuvimos viendo Que ya les regresaron La tilde a solo Esto que me deja ver No es que yo esté de acuerdo qué bueno que rectificaron e fin, e, Finalmente Muchos, y yo incluida, nunca le quitamos la tilde. Pero, ¿qué está pasando dentro? Como las burocracias que también llegan a esas instancias.
1: Decía, decía Rigo Cohen. Eh, platicaban mucho acerca del lenguaje usted, lo, usted sí lo llegó a conocer o a escuchar en, en radio y, y bueno fue asesor de, de cualquier de muchas instituciones este, en cuestiones de lenguaje aquí en, en méxico rico Cohen decía que el lenguaje tiene que evolucionar. ...y que iba a ir evolucionando... ...y eso, bueno, Arrigo Coen tiene muchos niños que murió... ...entonces... Eh, que él, ...él lo dijo, que eso lo escuché la primera vez... ...hace como unos 30, 35 años... ...cuando él lo dijo... O sea, ...el lenguaje tiene que ir evolucionando... ...y se supone que ese tipo de evolución... ...es como este ejemplo que se está dando... no ...que estás dando...
0: ...evolución... Uh -huh. ...no a veces retroceso, por ejemplo... ...y esto también es obviamente una opinión personal... ...pero... No me pareció en lo más mínimo adecuado cuando agregan palabras que... Eh, comprendo y acepto los neologismos, pero palabras que son pues más bien espontáneas, de modismos, ¿no? Que pasa, pasa la época, pasan las generaciones y ya no se usan. Por ejemplo, a mí me pareció fatal que exista este dentro del diccionario chido, <risa> no, una palabra horrible... Horrible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué estudio, qué, qué este, argumentos o fundamentos sociológicos, me imagino, lingüísticos tiene para a veces hacerse, tomar ese tipo de decisiones?
1: Bueno, hay, hay palabras que, que solas tienden a, de, a desaparecer. A mí me gusta mucho ver películas antiguas y de pronto darme cuenta cómo ha cambiado el lenguaje de eh, Obviamente en este caso de nuestro país eh, Y tratar y trato de ubicar Y darme cuenta con, en, en las épocas en las que hay palabras como van apareciendo y cómo van desapareciendo eh, El momento en el que se usan Porque se usan Y algunas que, como la palabra que tú dices La de Chido eh, Conllevan una carga De cultura Popular Y de comunicación eh, de una época De un Exacto. sector sí, sí. De un sector Y que ese sector lo, lo hace válido Porque si revisamos Ahorita no no podría darle algo, no podría darles yo algunos ejemplos Pero hay palabras Que usted escucha en las películas antiguas Y ya no sabe qué significan Para nosotros que nos hemos dedicado a buscar a hurgar, a investigar, a leer libros, periódicos, revistas antiguas, si de pronto sabemos lo que significa esa palabra, esas claro. palabras, a qué se están refiriendo muchas palabras.
0: ¿Y en qué contexto
1: ¿Y está? ¿Y qué contexto está? Uh -huh. eh, lo, que, lo que me platicaba alguna vez Gilberto Martínez Solares, que hizo todas las películas, las mejores películas de Tintan las hizo Gilberto Martínez Solares como director. Alguna vez platicando con él, él me decía que él escribía los guiones, pero Juan García, al que apodaban el Peralvillo, que creo que era de Tampico el, el Peralvillo, y le decían el Peralvillo precisamente porque Peralvillo siempre ha sido una zona muy marginada eh, durante siglos, una, una zona marginal de, 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 de la ciudad de México, de México. Entonces ahí la gente era menospreciada, eh, su lenguaje, su, su cultura eh, era. Te repito, despreciada en muchos casos, pero era muy representativa de la cuestión popular en aquellos años, y estoy hablando de todo el siglo XX. Entonces me decía Gilberto Martínez Solares, yo escribo los guiones y Juan García Peralvillo los traduce al lenguaje del barrio. Claro. Entonces tú las películas, muchas películas donde veas a Juan García el, el, el Peralvillo, que sale con, con, con Cantifla, sale muchas películas con Tintán eh, y otras películas que, que tratan temas de barriada, afortunadamente es el, ese tipo de lenguaje de palabras... Todavía sobrevivieron y las podemos ubicar en una época Gracias al trabajo de gente como el Peralvillo Entonces, eh, obviamente hay palabras que se van a seguir utilizando O que han sido aceptadas Que nos pueden parecer horrendas Nos pueden parecer detestables Pero, digo, hay hay un, un grupo de arte en, Que son excelentes pintores en la zona de Nezóa Que ellos manejan el concepto de Lo naco es chido
0: okay Ajá
1: y es gente que tiene una cultura elevada, o sea, sí, sí, sí. tienen tienen un
0: nivel cultural muy alto, porque a lo mismo es la zona, es el contexto, uh -huh. se, se está justificado, sí. no, dentro de, en su uso, en sus usos y costumbres en, se entiende el el contenido de esas palabras.
1: Y lo que de pronto conlleva el significado de una palabra. Claro. Entonces es lo que sucede en muchos ámbitos, eh, digamos en el ámbito en el que se mueve Rodrigo de la Cadena, que es el bolero. Eh, hay palabras que dentro de los mismos términos del bolero, digamos de los músicos, se han perdido. Y si yo de pronto ahorita, alguno de los chavos que, que a lo mejor pienso... De pronto, de los chamacos, porque yo veo muy, mucho joven, afortunadamente, que de pronto está trabajando ya esos géneros. Para ser muy jóvenes trabajan esos géneros. Pero han perdido las palabras, han perdido el lenguaje que se utilizaba en aquellos años.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pero mira, yo, ya casi tenemos que irnos a nuestro primer corte, pero esto nos da pie para que, invitarlo a que se quede con nosotros. Porque el, nuestro siguiente tema... Viene muy a cuenta. Si puede, si en algún momento, en algún sitio, disculpe, podemos encontrar la evolución del lenguaje y lo podemos entender mejor, por supuesto que los diccionarios ayudan, la Real Academia ayuda, pero no hay nada como los libros, las claro. traducciones, las nuevas ediciones, en fin. leer. Esos eh, diferentes de, de, textos, obras que se han publicado en diferentes momentos de la historia Y luego con las cuando las han traído a lo contemporáneo Ahí es donde podemos ver la evolución del lenguaje, uh -huh. creo yo Dionisio Pero si ¿Sí? quieres ahorita, seguimos con ese tema claro. Y podemos irnos a nuestro primer corte Recuerde que estamos pendientes en nuestras redes sociales y en el teléfono ¿Qué, ¿Cuál es Dionisio 55 55
1: 18 77 60
0: por favor, escríbanos y contacte con nosotros. Volvemos. Escuche esta y cualquiera de nuestras emisiones anteriores en nuestro podcast disponible en iTunes, Spotify y Podomatic.com. Continuamos. Contáctenos. Multilínea 55 55 18 Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, arroba Radiocanión 760 AM. Y escúchenos en vivo a través de www.radiocanion.com Regresamos.
1: Regresamos. Estamos en vivo desde el 760 de amplitud modulada para todo el mundo. Transmitiendo desde el décimo piso de los estudios Tepeyac. Aquí en el número 29. Es Basilio Ibadillo, sí, ¿verdad? Es Basilio Ibadillo, sí, ¿verdad? Basil número 29. Aquí junto al Paseo de la reforma. Un movimiento enorme de gente todos los domingos, música, eh, muchachos drogándose aquí a la vuelta, eh, un ambiente...
0: ¡Viva el cannabis! Sí, todo <ríe> huele a pura,
1: como, dice, <ríe> como dicen los xochimilcas en, en la versión que hacen de Amalia Batista, eh, que es aquello que verdea en medio de la sabana, yo pensé que era zacate, pero era purita marihuana.
0: <ríe> Tal cual, así estamos, para llegar aquí a Ciudad hay que pasar por... Por esa sabana.
1: No, y es que siempre ha sido así, bueno, sin irnos a la historia de, de la ciudad. Eh, esas zonas, inclusive antes eran unas zonas más marginales. Eh, sobre todo, toda esta zona, alguna vez lo platicamos, ¿vale amigos. Sí. Toda esta zona estaba llena de, de papeleritos, de gente, de voceadores. Así como usted ve en las películas, así. Así exactamente, gente durmiendo sobre periódicos. Todo, toda esta zona era hacia y todo, no, no, era, era otro ambiente, otra otra ciudad de México que ya, ya no existe, pero de pronto tiene como que un regreso al pasado de vez en cuando. Bueno, bueno vamos a seguir Así con... Es.
0: continuamos de inicio porque nos quedamos con el tema muy interesante sobre la evolución del lenguaje y tenemos ahora, bueno, esta semana tuvimos dos notas importantes sobre los libros. Decíamos que la lectura es la mejor actividad que podemos tener para poder conocer y entender el lenguaje y su evolución. Uh -huh. ¿no? Pero tú nos íbamos a comentar algo.
1: Sí, no pide. sé si sea evolución o involución, o sea, estar de, <ríe> sí. o, o estar de acuerdo con, con con las mayorías o, o no, no, no ser, no sé, no, 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 sé, cómo, no sé cómo puede decir. Pero bueno, la noticia también que esta semana <ríe> sonó mucho fue el hecho de que van a reescribir libros todos los libros de James Bond, los libros de, también de, bueno, de Anne Fleming, los libros de Robert Dahl, que escribió Matilda, Charlie La fábrica de Chocolates, todos esos libros y muchos más, los van a reescribir para quitarle las palabras ofensivas o las palabras duras o las palabras que puedan, eh, hacer, eh, ser incómodas para estas nuevas generaciones y ellos dicen que es precisamente van a cambiar y modificar y quitar esas palabras para tratar de ganar más lectores. No sé usted que yo la verdad a mí se me hace una exageración.
0: ¿Pero quién quién es quién lo va a reescribir? ¿Quién dice Pues la, la,
1: en el caso de O de, sea, ¿cada quién? Mm, los, los... No, en el caso de, de estos autores que te acabo de mencionar okay. De Ian, Ian Fleming Y de este Doll eh, O Doll, este... Son sus propias editoriales Ok Sus propias editoriales Porque tienen los derechos Exactamente okay. Ellos se van a encargar de hacer eso Entonces, imagínense Para mí es una exageración Es como si de pronto eh, Ya no vamos a decir este, El negrito sandía Sino Vamos a escuchar una canción, amigos Aquí en el 760 de amplitud nublada Una canción de Francisco Gavindol, Gavilondo Soler Cri. Esto es El afrodescendiente sandía
0: <risa> Sí, exacto, exacto O sea, la van a re, los van a reescribir para que AO sean políticamente correctos, correctos y no ofendan en este momento en este momento y ganar momento no ofendían
1: a nadie. no y ganar nuevos lectores y exactamente eso es lo que el argumento que, que tienen estas estos dos medios de estos derechos de, dicen, es que en el momento que se escribieron las, el lenguaje, las palabras que utilizaban no eran ofensivas o no atacaban a ciertos sectores, bla, 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 bla. Pero como ahora sí se ofenden y para ganar los lectores, no perderlos, vamos a modificar esas palabras y lo van a hacer las propias editoriales que están, que poseen esos derechos.
0: Pues me parece, en lo personal, fatal. Por varias razones, pero creo que amerita un una estudio y una opinión un poquito más a fondo y mejor fundamentada. Pero dicho, como dice, dijeron profesores, dicho pronto y mal, me parece mal porque una obra escrita, en el momento en que se haya escrito, debe de respetarse. Es como lo que hemos comentado de una canción, no le puedes modificar. Sí. Porque en el momento en que se escribió y fue socialmente eh, recibida, aceptada, consumida de esa manera, no se escribió con una intención de ofender. Cuando uno está leyendo un texto, el que sea, te das cuenta cuando la intención de fondo es atacar u ofender. Uh -huh. Entonces, lo que yo no puedo entender es que ahora el uso de una palabra como la que acabas de hacer alusión, por ejemplo, de palabra negro, en su momento no era tampoco una ofensa como tal. De, por supuesto descontextualizada, no podemos decirla como ofensa. Dentro de ciertos contextos, cuando se usa de manera exclusivamente y claramente peyorativa, pues obviamente es una ofensa como lo puede ser cualquier, casi que cualquier palabra. Cualquier si la palabra puedo,
1: de la forma, si lo dices no, de una forma. Es la
0: intención, la, intención, la forma y sí. el contexto. Entonces, imagínate reescribir, O estamos y tú estás hablando de palabras que puedan llegar a, a, a sentir ciertas personas de manera ofensiva. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el ahora lenguaje inclusivo? que uh -huh. Me decía hace unos días un, un, este, un especialista en literatura y en lenguas, el profesor de la UNAM, que pues ellos están obligados, los profesores, están obligados a respetar, obviamente, y a ser incluyentes. ¿Y que le llegó a una alumna? diciéndole sabe que a mí no me, no me hable este en femenino no conmigo use el lenguaje incluyente y este profesor este muy muy inteligente le dijo mira yo lo conozco pero sé que hay al menos tres o cuatro doctrinas no de Ajá. lenguaje incluyente cuál quieres la chava no supo. Uh -huh. Y dijo, bueno, mire, mejor déjelo así. Sí, claro. Entonces, lo que quiero evidenciar con esto es que si no se tiene un fundamento de lo que es el lenguaje incluyente, de lo que son las palabras, que de suyo son peyorativas y cuáles no, ¿cómo nos vamos a atrever a hacer lo que lo que dice esa nota que, que ahora nos compartes, no a, a modificar, a... a Incluso yo lo siento hasta un poquito violentar una obra.
1: Sí, exacto. Es ¿no? como es como escuchar a Natalia Lafourcade cambiándole la, la melodía a las canciones de Agustín Lara. O sea, para mí eso es una ofensa. ¿Quién es ella para cambiarle las el O quien sea que le cambie la melodía claro. a, la, a la obra de un compositor Sea famoso ¿no? o, sea, no, o sea desconocido O un escritor ¿quién es ¿Quiénes son para cambiarle las palabras, cambiar la melodía, alterar?
0: Mira, eso está tan nuevo, tan uh -huh. tan reciente Que ni siquiera los que lo proponen, lo defienden, lo han terminado de definir El otro día escuchábamos y comentábamos con Rod Rodrigo y yo La entrevista que le hizo eh, Gustavo Adolfo Infante a Flor Amargo Uh -huh. que uh -huh. en los últimos años no ha tenido una, unos ajustes a su personalidad. Eh, yo al principio me acuerdo que incluso la tuvimos en la cueva, fue como flor amargo, eh, todavía no, no se reconocía como lesbiana y, y, y tal, todo fue muy bonito, del público muy bien la recibió por su talento, sus composiciones, uh -huh. en fin. Sí. Pero ahora, como que se desapareció un tiempo, le hacen esa entrevista y nos llama la atención el punto que comentamos, con todo respeto, fue que dice... A ver, ella creo que ella misma tampoco lo tiene muy claro, porque le dice Gustavo Alfio Infante, oye, yo no sé, no sé qué es el lenguaje inclusivo, yo no entiendo muy bien, dime cómo me dirijo a ti para... Pues para que te sientas cómoda, no faltarte al respeto. ¿Cómo te identificas? No? Ahora es la la famosita, la famosita pregunta, ¿cómo te identificas? Uh -huh, uh -huh que ya desde ahí, bueno, luego les comento. Pero desde ahí creo que ya hay un, un problema. Y ella dice, bueno, yo soy no binaria y me identifico como mujer. Y sí. Yo, o sea, ¿cómo? Sí. O sea, no. <risa> o sea, ¿cómo? O sea, no entendí. Sí, exacto. Porque sí. además creo que ella, y no un poco concreto ella, sino los, las personas que, que quieren como encajarse en esas categorías, tampoco lo terminan de entender sí. o sea soy mujer pero soy no binaria pero soy lesbiana pero pero soy no binaria uh -huh. o sea cómo
1: sí exacto ¿no? entonces eh, todos los, los tiempos han cambiado ya son diferentes es como recordaba yo ahorita ya todo es todo es todo yo he leído y he visto videos donde por algún chiste antiguo eh, atacan o se ven acabadas las carreras de, de cómicos, ¿no? Claro. Recuerdo un chiste y lo voy a comentar nada más por como la anécdota, como una anécdota. Hace muchos años de, de, decían el, aquel chiste, estoy hablando hace unos 40 años, okay. que nada tiene que ver con la época ya, pero ahora sería ofensivo. Decían, ¿quiénes son igualitos? ¿Quién se parece más a los changos? ¿Los blancos o los negros? Entonces tú te quedabas pensando y decían... No, pues. Pues los negros, ¿no? No. Son más este, parecidos a los blancos porque los negros son igualitos. Ay, entonces. Ese, ese era el tipo de, de chistes que utilizaban y nadie se ofendía. Pues no,
0: era picardía, era. Estamos hablando de hace.
1: 40 años, Uy. entonces era de cierra. ahora vamos a tener que decir con ustedes Toña la afrodescendiente No, dame el
0: favor, vamos bueno. a continuar con este tema porque está, está muy interesante, y tenemos un tema más al respecto, volvemos, quédense con nosotros Ya volvemos con los bohemios necios Aquí en Radio Cañón 760 AM Nos en Twitter, Facebook e Instagram, arroba Rodrigo DL Cadena, arroba Dionisio Bohemio, arroba Vania-RC. Regresamos. Estamos de vuelta aquí en esta casa Bohemia, queridos bohemios, de esta tarde dominical. Y nos quedamos antes del corte con un tema interesantísimo sobre la evolución del lenguaje. Se si inició yo creo que para para poder pasar al, al, al tema que, que nos viene también a cuento uh -huh, sí. de esto. No estarías de acuerdo conmigo que como conclusión sí deberíamos dejar aquí en este programa sentado que estamos en contra de que se violenten obras por ese motivo. Sí, y en cuestión del lenguaje,
1: yo lo que siempre he defendido y lo que siempre he entendido como gente de, que ha trabajado en radio desde hace desde 1986, algo muy claro, eh, el lenguaje que debo utilizar es aquel con el que me entienden cualquiera. Claro. Para no ser complicado, no ser rebuscado, tampoco caer en, en lo chabacano pero simple y sencillamente en un lenguaje el cual todo el mundo me entienda, sin violentar el lenguaje.
0: Ni violentar a nadie. Yo Ni creo que el lenguaje es tan, tan noble. Y en concreto, pues no ya no nos metamos a los idiomas, pero sí creo que el español nos permite sentirnos a todos incluidos, nos permite no ofender. También hay, hay, hay otros idiomas como... Tal vez eh, eh, el inglés que eh, tiene algunas palabras que no tenemos eh, en, en español y por eso a veces nos, nos vemos tentados a usar ciertos anglicismos. Pero lo que quiero decir es que el lenguaje de suyo nos da la bondad y la flexibilidad, la, es tan maleable que nos permite sentirnos a todos exclu incluidos, no excluidos, y explicarnos, como bien dices, darnos a entender. Sí, es que,
1: bueno, no sé, eh, obviamente yo sé que, que, que estamos en una época en la que hay que ser políticamente correctos para no ofender, para no agredir a un cierto sector de, de la sociedad. Y a propósito del lenguaje me encontré una publicación en redes sociales que dice Blanca E. Rivera del Río, coordinadora, introducción es de un libro me parece, en Inventoras de la Matria, sobre las huellas visibles e invisibles de las mujeres en la Independencia de México, el Instituto Nacional de Antropología Estudios de la Revolución Histórico de la Revolución Mexicana, Secretaría de Cultura, Inventoras de la Matria, ay el, la Matria. <ríe> qué es eso no, pues un libro
0: de la madre de
1: la madre o
0: sea a dónde hemos llegado por favor el lenguaje también merece respeto pues no sé eso está muy raro estaba pensando en este momento Dionisio, que también estas tentaciones de modificar ciertos términos o lenguaje o esta barbaridad de alterar obras para hacerlas po políticamente correctas hoy, porque a lo mejor mañana ya no lo son, <risa> ¿no? Uh -huh. No lo serían. Sí, claro. Este, puede deberse también a que hay estudios que comprueban que una persona común, o sea, la persona promedio, tiene un manejo del lenguaje precario. Sí. ¿No? O sea, son muy pocas palabras las que maneja la persona promedio. Las que tienen un mayor léxico son personas, obviamente, que tal vez, pues, han tenido acceso a el, el estudio del lenguaje, ya sea por grado académico o por su profesión, ¿no? como es el caso uh -huh. de los periodistas, sí. de los comunicadores, en fin. Pero la persona promedio no. ¿Por qué una persona que tiene mayor conocimiento del lenguaje no siente esta necesidad? Pues porque hace uso, no, como herramienta del lenguaje. Tiene mucho, mucho léxico que usar para poder expresarse políticamente correcto y sin ofender a nadie. Cuando pero fíjate no que lo no lo
1: conocen. No siempre fue así, porque eh, eh, antes, y eh, repito, y nos vamos a aquel tiempo rico y bohemio de, de los 20, los 30, los 40 del siglo pasado, los 50. Eh, escuchabas canciones, digo a mí, Agustín Lara, no, no me atrae mucho, pero el lenguaje que utilizaba, el pueblo lo cantaba.
0: Claro lo cantaba, sí, sí.
1: utilizaban o no utilizaban palabras, pero aunque lo escuchaban. No la, aunque no las conocieron. no las conocían muchas el, palabras. Era un, un lenguaje sí. culto. Pero, exacto, pero no menospreciemos el hecho de que escuchaban, pero la gente no sabía, repito, ya lo había comentado, no sabía la mayoría, había un gran porcentaje de analfabetas en, 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 en México. Entonces, quienes, quienes les enseñaron a leer y se enseñaron a leer fueron con todas las revistas de los cómics, de los pepines, lo que fue El Chamaco, lo que fue Paquito, lo que fue El Pepín, eh, todas estas revistas en donde los dibujantes y los editores utilizaban muchas adaptaciones de obras clásicas y la gente los leía. O sea, se... se se, se menciona que, no sé, al, al día se imprimían, no sé, no recuerdo el número exacto, pero tal vez un millón de revistas de estas en los años 40, uh -huh. un millón, pero que eran leídas un promedio de por seis personas cada revista. Entonces estamos hablando que seis millones de personas leían a los autores clásicos uh -huh. y se enteraban del lenguaje Sí. del lenguaje que estaba en las en las novelas clásicas, en el Quijote, en, en, en novelas de aquel tiempo, Los Tres Mosqueteros, este, en fin, ese lenguaje lo utilizaban, y lo aprendían y lo sabían.
0: Claro.
1: Y estamos hablando de un estrato de un estrato bajo, digamos, de la, dentro del, de la sociedad, la parte más baja de la sociedad.
0: ¿Conocían el lenguaje? Sí, sí. ¿Conocían el lenguaje? Eh, eh, lo que me estás diciendo es, es, es básico Justamente son los libros los que nos permiten entender La lectura, así fuera de revistas Lo que te permite conocer el lenguaje uh -huh. Pero que, quiero comentarte, por ejemplo También tuvimos esta semana Creo que fue ayer o antier Tú me dirás ahorita eh, una nota Donde involucra ya a una mujer Pero para armonizarlos y empezar a entrar al tema que Con el que vamos a cerrar Que lo anunciamos al inicio Que es el Día de la Mujer Vamos a, a tener de fondo esta canción que precisamente es de Agustín Lara, interpretada por supuesto por Rodrigo de la Cadena. Y me gustaría que en lo que platicamos la última la última nota, a ver si esta nos ayuda, vamos a escuchar un pedacito de esta de esta poesía. Mujer.
2: de toda una majestad sabes de los filmes es el perfume de un naranjo en flor sí
0: lo encontramos en el disco de Agustín Lara que es un disco triple que sacó Rodrigo de la cadena disculpa si tuvimos ahí algunos unas este, diferencias de audio pero luego aquí los controles nos, nos hacen travesuras Dionisio la tecnología no tiene
1: palabra de honor
0: pero bueno a ver bueno, antes de irnos al corte, nada más comentamos, sí. porque vamos a regresar con el tema que, que anunciamos desde un inicio, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, la conmemoración del Día de la Mujer, creo que hay, hay cosas importantes que comentar al respecto, pero, pues no sin antes decirles que la, man, la mejor manera, a pesar de, de, de todo, es leyendo. Que no nos agobien los demasiados libros, de, dice Gabriel Said, No importa cuántos libros lea, sean muchos, o sean pocos, siempre lo importante, dice Gabriel Said. Es como queda usted después del libro. Vamos a un corte y regresamos, si te parece, bien Sí, claro que sí. Escuche esta y cualquiera de nuestras emisiones anteriores en nuestro podcast disponible en iTunes, Spotify y Podomatic.com. Continuamos. Los bohemios necios. Regresamos. Regresamos queridos bohemios con el tema con el que queremos cerrar esta esta charla dominical, de una manera vehemente, profunda y necesaria. Nos sumamos en este programa, por supuesto, a alzar la voz por la mujer, que en varios momentos de la historia ha sido acallada en sus acciones, no solamente en su voz, en su pensar, que actualmente, gracias a los cambios que ha habido culturales, sociales, espirituales incluso, las mujeres han levantado la voz para denunciar, para exigir sus derechos, para proponer iniciativas y, y visibilizar ciertas injusticias. Hoy quiero también hacer una invitación, no solamente conmemorativa, sino de reflexión, porque no es solamente un momento de, de coraje, de valorización de la mujer, de decir que somos incluso más que los demás, que, que más que el hombre porque no se trata de una actitud beligerante, sino de valía, de autoestima, de dignidad. Hace falta, yo le invito, a salir a la calle, a observar a la mujer común, a la mujer que se va a encontrar saliendo, pero observarla bien, observarla en su forma de caminar, en su forma de vestir, en su forma de mirar, Basta con subirse a un vagón del metro que ahora son exclusivos para mujeres y entenderá la importancia del 8 de marzo. Cuando usted vea la diversidad que ahí va a encontrar, que lo mismo va a haber una mujer trabajadora, vestida de traje, que una mujer con bolsas porque, va, porque es comerciante, que una mujer que entra con el mercado y dos hijos, que una mujer mayor, que a lo mejor va al médico, personas de todo tipo de edades, de costumbres, de formas y estilos de vida. Pero que en sí, en esos vagones, lo que se puede respirar, lo que se puede entender, es que se sienten más seguras estando entre ellas. Y eso, lejos de celebrarlo, es una alerta, porque debemos de sentirnos con esa misma comodidad en cualquier parte del mundo en el que convivimos y coexistimos, hombres y mujeres. Más allá de un momento en el que muchos medios de comunicación buscan resaltar las grandes hazañas épicas, sobresalientes de mujeres científicas, de mujeres que han sobresalido en la literatura, en la política, en la empresa, más allá de eso que por supuesto es muy loable, también hace falta mirar a la mujer de, de al lado, que sin necesidad de que unos medios de comunicación la expongan y la aplaudan, para que los demás lo hagan, también lleva dentro de sí misma una lucha. No es, no es la necesidad de que, como nunca se les ha dado la oportunidad, ahora sí, dale chance, déjala pasar. Ahora que no sean solamente hombres, ahora que sea una mujer, ¿no? Ese tipo de actitudes también nos castigan, entrañan de suyo una actitud desvalorizante. Hay quien dice que feminismo significa fe minus. Hacerlas menos. Tal vez desde ahí podríamos cambiar el nombre. No tenemos que otorgarle a la mujer valor. Ya lo tiene de suyo. Dice la doctora en filosofía María José García Castillejos, construyamos la equidad desde la dignidad. Porque el ser humano, hombre o mujer, de suyo ya tiene dignidad y después de su existencia es que se reconoce. No se le otorga, se le reconoce. Somos herederas de muchas, de muchas mujeres que hoy por hoy nos siguen transmitiendo su fuerza, su riqueza. Hay que sabernos escuchadas y desde ese momento empoderadas, transmitidas herencia a nuestras hijas, sobrinas, nietas, amigas y compañeras, porque hemos sido muchas veces las mujeres las causantes, las causantes de nuestra propia agresión, cuando nosotras mismas aceptamos y promovemos la agresión o la violencia hacia las demás. Tú que me estás escuchando, niña, hija, esposa, mujer, no es cierto que eres menos, no es cierto que tienes que trabajar cuatro veces más para que te valoren. Tú, que a lo mejor alguien te dijo, no lo mereces, no lo vales, tú no, porque eres mujer, olvídalo, abrázate a ti misma y sal, hay que solidarizarse con otras mujeres que aún siguen en silencio y que no pueden pronunciar palabras de esperanza, solidaridad, sororidad, compañía. Hay que acoger, más que a la igualdad, a la equidad, a nosotras mismas. Respetemos a la mujer y entendamos que no estamos solas.
2: Hermosa, tu espejo nunca ha dicho otra
1: cosa, y si alguien más no supo
2: apreciar tu belleza sin igual, es que nunca vio a una diosa.
0: ¿Cómo ves la reflexión en torno? ...a esta semana del 8 de
1: marzo de inicio. Pues es muy, es muy importante el hecho de que la mujer comience valorándose por ella misma, ¿no? Se den cuenta del valor, de lo que tienen, del talento que ofrecen y que tienen... ...y que obviamente van a, van a ofrecer al mundo y pedir lo que, lo que vale... ...su trabajo, su esfuerzo, su talento, su presencia... Al menos eh, a mí, en la cuestión de, 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 de la radio, siempre me gustó el hecho de que hubiera productoras, excelentes productoras que conocí. Y operadoras, creo que nada más una. Ahí ¿eh? sí, en el, en el aspecto de la operación, solamente recuerdo a alguna operadora. Pero eso sí, o sea, muy metódicos. Exigentes.
0: Claro, aquí el tema que debemos de subrayar y rescatar es que no somos menos, tampoco somos más. Rescatemos que somos complementarios. Hay cosas para las que las mujeres y sus facultades físicas y emocionales les sea más fácil desarrollar ciertas actividades y en la misma medida los hombres. Claro. Lo que debemos aprender es a coexistir con respeto, a convivir con respeto y con armonía. Qué maravilloso decir, para esas cosas es mejor un hombre y poder hablarle a tu papá, a tu hermano, a un amigo, y viceversa, ¿no? Uh -huh. Todos podemos hacer todo, pero hay para lo que somos más, más este, tenemos mayores capacidades, mayores facilidades que para otras. Y eso es lo bonito sí. de la complementariedad. Yo le voy más a, a, a lo que le llaman feminismo de la complementariedad. Uh -huh. Aprendamos a, a convivir, ¿no? Sí. Pero bueno, pues antes de irnos, y sí, dentro de nuestro hashtag de... Antes de,
1: que, antes de que se me olvide, déjese lo platico. Déjese lo platico. Eso
0: fue autoría de, de, de Dionisio por supuesto. Eh, le contamos desde el año, desde el año, hace ocho días, desde el programa pasado, que eh, ayer y hoy estuvo el Café Chocolate Fest aquí en el Palacio de Autonomía de la UNAM. Y bueno, pues esperamos que lo hayan disfrutado. Tuvimos grandes, grandes expositores con todos los beneficios del café sobre todo la producción de café y chocolate mexicano y en el cual también muchas mujeres son las que ha, se han este preocupado por, por resaltar los beneficios de la de la fertilidad de, de nuestra de nuestra tierra produciendo café sí, para y aparte, a sus familias
1: y aparte... El café ha estado presente siempre en el ambiente nocturno de México. ¿Y el chocolate. El chocolate, aquellos cafés de chinos es que algún día les platicaremos todos los que había. Y último, el último en el que entré fue como hacer un viaje al pasado, porque todo hasta el mobiliario era antiguo. Sí. Y es más, no sé, no sé si lo sueño fue real, pero <risa> serían como las 3, 4 de la mañana cuando entré. Entramos varias personas y era fue como dar entrar a un al pasado. Todo era antiguo. Qué todo, maravilla. decir, sí, era una cosa antigua, me sentí que, que retrocedí en el tiempo.
0: Es que los bohemios somos nostálgicos y cómo nos encanta. Pero bueno, pues eso nos, se nos acabó. fue. Se nos fue el programa, de verdad. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Andrés Avedra, por todo tu apoyo. Gracias, Dionisio.
1: Gracias a ti, Ivania, amigos. Gracias por estar con nosotros.
0: Recuerde que aquí estaremos puntuales. No espere que no se nos olvide porque nosotros esperamos que ustedes no nos olviden. Estaremos aquí en punto de las seis de la tarde con los bohemios necios. Bonita semana. Los bohemios necios. Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte con Rodrigo de la Cadena. Vania Carpio. Dionisio Sánchez Alvarado. Los bohemios necios.